0: Family on,
1: Family on Mission. Family on Mission.
0: Family on Mission. Family on Mission. Family on
2: Mission. Family on Mission.
0: Family on Mission. Family on Mission.
3: In Gottes Familie geht es zuerst um das Sein und dann um das Tun. Deshalb setzen wir uns leidenschaftlich dafür ein, Beziehungen miteinander zu leben
0: und laden mehr Menschen dazu ein, Jesus nachzufolgen. Ja, einen schönen guten Morgen. Wir kommen so aus, aus der Richtung Visionspredigten noch vor einigen Wochen, äh, die uns so zeigt, welche Richtung wir gehen wollen, als auch Kirche, so das größere Bild zu malen. Und jetzt, in den nächsten, an den nächsten Sonntagen, wird es um die DNA gehen. Das heißt, wie wir welche Kultur wir bauen wollen, wie wir miteinander unterwegs sein wollen. Und heute starten wir mit Family on Mission. Vielleicht hat der eine oder andere das mal in den letzten Monaten mal hin und wieder bekommen, aber heute wollen wir das so ein bisschen konkreter machen, aber das wird nicht abgeschlossen sein. Und ich werde das heute so machen, ich werde nicht alleine sein, ähm, sondern das Leitungsteam wird mit mir zusammen predigen. Und zwar haben wir im Vorfeld ein paar Videos aufgenommen, wie einzelne von uns darüber erzählen, wie wir, wie wir das persönlich, äh, womit wir das verbinden, Family on Mission. Der zweite Aspekt ist dann, wie wir das ähm, persönlich leben und wie könnte es doch für uns als Kirche aussehen. Und bevor wir da gleich reingehen, möchte ich nochmal beten, ähm, weil ich habe es voll auf dem Herzen, wie wir heute auch nochmal so Gottes Gegenwart nochmal echt erleben, ähm, seine Kraftwirkung und wirklich zu verstehen mit unserem Herzen, mit unseren geistigen Augen, dass er, uns wirklich nicht nur liebt, auch uns berufen hat für etwas, was so groß ist, was nur er schaffen kann, aber er nimmt uns mit hinein. Deswegen bete ich noch, dass, jeder, dass Gott zu jedem Einzelnen auch von uns nochmal spricht heute durch, durch das Wort. Jesus Christus, ich danke dir für den Lobpreis, den wir haben dürfen, für das Abendmahl, dass wir uns erinnern dürfen, dass es allein aus deiner Gnade passiert, dass wir gerettet sind, und dass wir nichts hinzufügen können, um deine Liebe zu haben. Es ist ein Geschenk und ich danke dir für dieses kostbare Geschenk. Und ich bete, dass du uns heute nochmal die Augen öffnest, dass du uns wirklich liebst. Dass du keine Religion bist, dass du niemand bist, der von uns einfach nur Gesetze verlangt oder Regeln befolgt, sondern dass du eine Intimität wünschst. Ich bete, dass du uns dafür die Augen öffnest, für deine Gegenwart, dass wir deine Gegenwart heute erleben. Und ich bete, dass du uns auch die Augen öffnest für die Berufung, die du uns gegeben hast als dein Volk Gottes. So sprich du heute zu jeden Einzelnen. Und ich bete in deinem Namen, Herr Jesus. Amen. So, wir gehen in die erste Frage rein. Was verbindest du mit Family on Mission? Und da lassen wir mal ein paar Leute aus dem Leitungsteam sprechen.
1: Ich verbinde mit Family on Mission, dass wir ähm, ja, als Familie zusammenkommen und das Bild von Familie viel, viel größer wird, weil es alle Glaubenden, äh, die an Jesus Christus glauben, einschließt und äh, dass wir nicht nur der Gemeinschaftswillen zusammen sind, sondern dass wir tatsächlich einen Auftrag haben, den wir nachgehen.
3: Für mich bedeutet Family on Mission äh, eine gute Balance zwischen äh, Menschen und Aufgaben. Für mich als aufgabenorientierter Mensch ist immer einfach die Aufgabe, die Mission zu sehen und nach vorne zu gehen und dabei den Menschen aus dem Blick zu verlieren. Und genau das wollen wir nicht tun, sondern ähm, den Menschen genauso im Mittelpunkt zu haben äh, wie die Mission, die wir gemeinsam erreichen wollen.
2: Family on Mission bedeutet für mich, dass wir keine Einzelkämpfer sind. Wir sind nicht alleine unterwegs, sondern wir brauchen einander, wir brauchen die Ergänzung, wir brauchen keine Masken zu tragen. Sondern dürfen ehrlich voreinander sein. Ich glaube, das befreit uns total, um genau das zu leben, wozu Gott uns bestimmt hat, nämlich eine Gemeinschaft zu sein, die ihn widerspiegelt. Und wenn es dann um dieses Wort Mission geht, dann heißt es für mich, wir leben als Gemeinschaft ein Leben, eine Kultur, die Gott widerspiegelt und das hilft genau dabei, den Auftrag Gottes zu erfüllen. When I
3: think about family on mission, I think of the love being the foundation the love uniting people to be on the same page to
0: be of one mind and that is god's will. Ja, und was uns verbindet als familie als gemeine familie ist unsere begeisterung für gott ja weil wir unseren großen gott gemeinsam loben und das wollen wir nicht für uns behalten das wollen wir
2: weitergeben an andere menschen Jesus vielleicht noch gar nicht kennen. Als Gemeinschaft in der Kirche gehen wir in die Gemeinschaft mit Gott und aus dieser Gemeinschaft mit Gott gehen wir in die Welt und laden Menschen in die Gemeinschaft mit Gott ein. Das bedeutet für mich Family on Mission.
3: Family on Mission bedeutet für mich Kontakt suchen mit den Menschen, die Gott noch nicht kennen, die noch kein Teil der
0: Familie sind. Family on Mission bedeutet für mich und vor allem für uns als Familie, damit meine Frau, mich und meine Kinder, dass wir Gott begegnen, dass wir Gemeinschaft haben, aber auch, dass wir mit Menschen zu tun haben, die Jesus noch gar nicht kennen. Und diese Menschen leben wahrscheinlich in unserer Nachbarschaft und wie wollen sie zuerst als Familie einladen in unsere Herzen und sie teilhaben lassen an unserem Leben und zu schauen, wo ist Gott am Wirken bei diesen Menschen und herauszufinden, wie können wir diese Menschen segnen. Und das bedeutet, dass wir zuerst für diese Menschen beten und schauen, wen schickt uns Gott überhaupt, mit wem connectet er uns. Und für sie zu beten, sie zu segnen und unser Haus zu öffnen und Gastfreundschaft zu leben und so, dass sie Jesus kennenlernen und natürlich auch eingeladen werden, Jesus nachzufolgen. So, jetzt wird sie Bescheid, was wir so damit verbinden. Und ich glaube wirklich, ich glaube wirklich, wenn wir ich und wenn wir darüber sprechen, wir reden nicht von einem Konzept, das ist etwas in der DNA der Menschheit, der ersten Menschheitsfamilie, von in Adam und Eva, wie Gott Menschen geschaffen hat, das werden wir gleich sehen, weil ich gleich nochmal so eine theologische Linie ziehen werde. Woher kommt dieses Family on Mission, um eine biblische Grundlage zu geben? Aber ich glaube, wenn, wenn wir die nächsten Schritte in diese Richtung gehen, mit Gottes Hilfe, das hat ein Riesenpotenzial, dass, dass mehr Menschen Jesus kennenlernen und dass wir sehen werden, wie Menschen geistlich wiedergeboren werden. Weißt du, weil, wenn wir geboren werden, wie wenn ich in eine Religion hineingeboren, im natürlichen Sinne, sondern Jesus spricht in Evangelium von einer geistlichen Wiedergeburt. Es braucht eine geistliche Wiedergeburt. Und Jesus ist auf dem Weg, das zu machen und er benutzt die Familie. Und darüber werden wir sprechen. Und zwar möchte ich euch ein, ein Schaubild mal zeigen. Das ist ein, ein Dreieck. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Es ist ein Dreieck ab in out ab bedeutet ähm, wir stehen in Beziehung zu Gott in bedeutet wir sind unterwegs miteinander sei es jetzt als christliche Familie oder äh, Familie wie Gott sie erschaffen hat und out es ist der Auftrag der der Auftrag der Kirche den man hat so und wir sehen das hier in der Schöpfung mit dabei in der DNA der ersten Menschen bei Adam und Eva denn von Anfang an als Gott die Menschen erschaffen hat, hat er sie in den Garten Eden gesetzt. Und die Menschen, Adam und Eva war eine Krone der Schöpfung. Ja? Gott hat gesagt, sehr gut. Aber was nicht gut war, dass Adam erstmal mal alleine war. Also er war hier alleine, das hatte er gar nicht. Das heißt, er gab ihm Eva, um gemeinsam unterwegs zu sein. Aber das Essentielle im Garten Eden war, dass Gott im Garten Eden spazieren gegangen ist mit den Menschen, mit Adam. Diese Abbeziehung ist das Entscheidende im Garten Eden. Aber Gott hat das schon in uns hineingepflanzt, diese DNA in Beziehung zu Gott unterwegs zu sein, miteinander, aber auch eine Berufung zu haben. ja. Und dann, und Family on Mission, der erste Ausdruck findet sich bei Adam und Eva im Garten Eden. Aber dann kam ein Bruch, ein, ein, der Sündenfall, als der Mensch ungehorsam wurde, Gott gegenüber. Und das ganze Ding, ist sowas von durcheinander geraten. Nicht nur durcheinander, sondern auf den Kopf gestellt. Keine Beziehung mehr zu Gott, getrennt. Die Konsequenz ist Zerbruch in dem Miteinander. Ja, Streit, Leid, Elend. Wir wissen nicht, wer wir sind und wofür wir hier sind. All dieses, die Not, Elend, Sünde, Streit, Krieg und, und Zerbruch, alles ist zurückzuführen auf den Sündenfall. Und Adam und Eva waren die ersten Menschen, die erfahren haben, wie es ist, völlig Mensch zu sein, 100 Prozent, indem sie das hier lebten. Ja, zusammen mit Gott unterwegs zu sein, gemeinsam. Und sie hatten einen Auftrag, über die, über die Erde zu herrschen, zu verwalten. Adam hat den Tieren Namen gegeben. Diese drei Beziehungen und nach dem Sündenfall komplett umgedreht. So, und seitdem mangelt der Mensch das er findet Zerbruch hier in Familien, in Beziehungen mit den Menschen und weiß nicht, wofür er da ist. So, Aber Gott ist seit dem Sündenfall im Wiederherstellungsbusiness. Er ist durchgehend bis heute damit beschäftigt. Menschen wieder zurückzuführen in dieses Leben. Und ich, ich würde die These aufstellen, wenn wir da hineinkommen, wieder in Beziehung zu Gott, Beziehung miteinander und wissen, warum wir hier sind, erleben wir ein Leben in Fülle. Weil das ist Menschsein wie Jesus, wie Gott es sich gedacht hat. Diese drei Ebenen. So. Und Gott ist seitdem in Wiederherstellungsbusiness. Und was macht er? Er beruft wieder eine Familie. Abraham und Sarah. Er holt sie raus aus ihrem Herkunftsort und schickt sie, sie wissen noch nicht genau wohin, in das verheißene Land sollen sie hingehen, nach Kana. Und sie sollten in Beziehung mit ihm leben, zusammen. Abraham war nicht alleine unterwegs, aber Gott sagt zu Abraham, dass er ein Segen sein wird, ein Segen sein soll für die ganze Welt. Weil Abraham ist der Glaubensvater des Volkes Israel und Gott hat von Anfang an nicht nur die, die Sehnsucht nach der Beziehung mit den Menschen, sondern die, die mit Gott unterwegs sind, dass die ein Segen sind für diese Welt. Kein Fluch, sondern ein Segen, dass durch diese Gemeinschaft, die Gott baut, durch diese Familie, andere Menschen sehen, wie Gott ist. Krass, oder? die Repräsentanten hier auf dieser Erde namens Christ, Nachfolger Jesu, das heißt, wenn man sie sieht, dann sehen sie, wie Gott ist. Wenn ich oder wir gesetzlich unterwegs sind, religiös oder ähm, nicht in Liebe und nicht in Vergebung, dann sehen die, wie Gott ist oder wie er nicht ist. Und das ist einer der Gründe, wir haben mit Zerbruch zu tun, mit vielen anderen Dingen, aber viele Leute wollen mit Kirche nichts mehr zu tun haben. Dazu komme ich gleich. Und eines der Gründe ist, ja, bei den Christen, da läuft es nicht so gut. Ja? Aber ich komme gleich dazu. So, und Abraham und das Volk Israel sollte ein Segen sein. Und die Linie wird weitergezogen. Nur das Problem ist, dass das Volk Israel es nicht geschafft hat. Sie scheiterten an ihrem eigenen Zerbruch. Sie haben sich nicht an die Gebote gehalten, die Gott ihnen gegeben hat sondern komplett das andere Gegenteil, haben sich andere Götter gesucht und waren keine Repräsentanten für diese Welt. So, aber, und Gott hat das schon von Anfang an mit eingeplant, das war sein, sein, sein Plan vor Grundlegung der Welt auf, an, dass ein Nachkomme sein wird, der aus dem Nachkommen Abraham kommen wird, der dieses Problem, was im Garten Eden passiert ist, in dem Sündenfall, der das lösen wird. Als im Garten Eden, als es zum Sündenfall kam, das erste, was Adam und Eva gemacht haben, sie haben sich bedeckt. Sie waren nackt und haben sich bedeckt mit mit, äh, ihre, mit irgendwelchen Blättern. Aber Gott hat das nicht akzeptiert, sondern er hat für sie was vorbereitet, ein Fell. So und das, seit dem Sündenfall sehen wir, dass die Menschen versuchen die Nacktheit, dieses was mangelt nach dem Sündenfall zu bedecken durch eigene Lösungen durch Religion, durch Gesetze, durch Gutes tun, durch, durch Werke, aber das ist nicht die Lösung, die Gott im Sinn hatte. So, und die Lösung, die Gott im Sinn hatte, ist Jesus Christus, der die Christen, die Menschen, die für, sich für Jesus entscheiden, ihm nachzufolgen an ihn glauben, bedeckt mit seiner Gerechtigkeit. Und das ist das Evangelium. Und dem kannst du nichts mehr hinzuzufügen. Er bedeckt die Menschen mit seiner Gerechtigkeit, wenn ich an ihn glaube und das Geschenk der Gnade annehme. Und so baut Jesus seine Familie und sie wird größer in dieser Welt, sie wird größer. Und als Jesus auf der Erde war, seine Mission war, aufs, ans Kreuz zu gehen, für die Menschen zu sterben und, auf, auf, und dass er nach drei Tagen auferstehen wird und dass die Menschen zurückzukommen, zurückkommen in das Leben mit Gott. Aber von Anfang an hat er ge gezeigt, wie ein Leben aussieht und er hat das komplett perfekt gelebt, diesen up in out und da möchte ich euch einen Text vorlesen, was da über Jesus steht, wie er das gemacht hat. Lukas 6, Vers 12 bis 13 und 17 bis 19. Es ist so ziemlich am Anfang seines Dienstes. Es begab sich aber zu der Zeit, dass er auf einen Berg ging, um zu beten. Und er blieb über Nacht im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger und erwählte zwölf von ihnen, die er auch Apostel nannte. Und dann kommen die ganzen Namen. Und dann Vers 17. Und er ging mit, hine, mit ihnen hinab und trat auf ein ebenes Feld. Er und eine große Schar seiner Jünger und eine große Menge des Volkes aus dem ganzen jüdischen Land und Jerusalem und aus dem Küstenland von Tirus und Sidon, die gekommen waren, ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Und die von unreinen Geistern umgetrieben wurden, die wurden gesund. Und alles Volk suchte ihn anzurühren, denn es ging Kraft von ihm aus und heilte sie alle. Also bei Jesus sehen wir diese, diese radikale Spiritualität, die er mit seinem Vater hatte, dass er mit ihm, für ihn war das das Wichtigste, mit seinem Vater die Zeit zu verbringen, im Gebet. Und das prägte so stark sein Leben, auch sein Denken, dass er wusste, weil er hat, er hat nur das getan, was der Wille des Vaters war. Um, um das herauszufinden, was der Wille des Vaters war, er war ja ständig im Gebet. Und er wusste genau, wen er erwähnen soll. Welche Jünger das sind. Und mit, und dieser Jünger hat er mit hineingenommen, hat mit ihm das Leben geteilt, aber nicht nur eine Spaßkultur gehabt, die haben bestimmt gelacht, ja? Wer denkt, dass Jesus ein richtig cooler Typ war mit den, Menschen haben mit ihm gerne abgehangen. Ja, er war ein, Amen. Er war ein Freund der Sünder. Ja, er wusste, wie man feiert. Ja, er, er, Menschen waren mit ihm gerne zusammen. Und er hat diese Familie gebaut, aber nicht nur das, sondern er hat sie befähigt, er hat ihnen gezeigt, wie es heißt, hier zu leben. Und der Weg dorthin fängt hier an. Weil wir davon überzeugt sind, als, als Leitungsteam, Family on Mission, in, der, in Gottes Familie geht es zuerst um das Sein und dann um das Tun. Und wenn wir das nicht auf dem Schirm haben, dann werden wir das auch gar nicht machen. Und wenn wir es angehen werden, dann wird es komisch. Deswegen, der Weg dahin, der fängt hier an. Und ebenso das ist ein wichtiger Aspekt, wie wir bei Jesus gesehen haben. Und dann lesen wir im Text, dass viele Menschen gekommen sind, und wollten geheilt werden. Und Jesus hat sie geheilt und er hat die Jünger mit hineingenommen. Und irgendwann hat er die Jünger selber ausgesandt. Lukas 10. Geht. Geht! Und als dann Pfingsten kam, Apostelgeschichte, Jesus musste in den Himmel, damit der Heilige Geist kommt, ist der Auftrag, ist das hier immer noch gleich geblieben. Bis heute. Up in out. Ja, und das hier ist das Wichtigste. Die Spiritualität mit Gott leben gemeinsam teilen als glaubensgeschwister und zusammen on mission sein. So und ich komme jetzt zu der nächsten Frage, wie leben wir das persönlich und da lasse ich auch lassen wir auch so ein paar einzelne Leute aus dem Leitungsteam mal hören, was die zu sagen haben.
1: Ich lebe das persönlich so, indem ich Menschen als Familie sehen möchte und, und äh, mit ihnen in, in Beziehung treten möchte, mit ihnen Gemeinschaft haben möchte, äh, ohne zu vergessen, dass diese Gemeinschaft nicht in sich geschlossen ist, sondern dass wir Produkt von einer Mission sind, die an uns geschehen ist und dass wir das weiterleben können.
3: Persönlich bedeutet das für mich, einfach sich Zeit zu nehmen,
0: ineinander zu investieren, Gemeinschaft zu haben. Das kann natürlich bedeuten, dass es auch mein Nachbar ist, mein Freund. Mein Freund auf der Wiese zum Beispiel, mit dem ich einfach quatsche. Auf menschliche Art, dass ich ihm begegne dort, wo er abgeholt wird.
1: Wir wollen offen sein für andere Menschen. Und deswegen wollen wir Gastfreundschaft bei uns zu Hause ausüben. Nach dem Motto, mi casa es su casa. Mein Haus ist dein Haus.
3: So wir als Familie versuchen, eine gute Balance zu finden zwischen Input und Output, wo wir uns mit Menschen treffen, wo wir merken, okay, da gehen wir voll gestärkt raus und äh, vielleicht Vorbildern, Mentoren und gleichzeitig aber auch ähm, Menschen mit auf den Weg zu nehmen, denen wir schon was mitgeben können, da an dem Punkt, wo wir sind.
0: Ich weiß auch, als wir nach Swistal gezogen sind, eine neue Region für uns als Familie, neue Nachbarschaft, neues Haus, neue Umgebung, da haben wir auch gebetet, Gott, wie könnte es aussehen, wenn dein Reich Gottes hier hinkommt? Connecte du uns mit den Leuten, die du vorbereitest die offen sind und da hat uns Gott zum Beispiel ein kleines Mädchen geschickt aus der Nachbarschaft, sie ist befreundet mit, mit unseren Mädels und es war schön zu sehen nach einiger Zeit, wie die Mädels angefangen haben mit ihr die Bibel zu lesen, in den Kinderbibeln und, kind und Geschichten zu erzählen und das fand ich schön zu sehen, wie die Kinder da unterwegs sind und wir versuchen auch als Familie, bevor wir schlafen gehen, Gott für wen können wir beten aus dieser Nachbarschaft, wen schickst du uns und und wir warten einfach, was passiert und wen er hinzufügt.
2: Für mich persönlich bedeutet das, dass ich da, wo ich unterwegs bin, auch genau das bin, was ich eben gesagt habe, nämlich authentisch sein. Also als, als Person auch irgendwie nahbar zu sein, das ist, das ist mir wichtig. Und wenn sich dann Situationen ergeben, wo man auch mal was weitergeben kann vom eigenen Glauben, dann, dann will ich das auch tun und dann tue ich das auch. Mir ist da insgesamt immer wichtig, dass das nicht irgendwie gekünstelt rüberkommt, wenn ich auch gegenüber Menschen, die jetzt nicht zu einer Kirche gehören, über meinen Glauben rede, sondern dass wir ganz in einem, in einem ganz normalen Setting unterwegs sind. Sei es in der Kneipe, sei es in einem Telekomladen oder mit Nachbarn irgendwo unterwegs. Und da möchte ich offen dafür sein, dass dann auch Gelegenheiten entstehen, wo man über eigene Erfahrungen mit Gott reden kann. Und ich für mich glaube ich immer, das Beste ist, über eigene Erfahrungen mit Gott zu reden
0: und nicht anderen Menschen die Bibel um die Ohren zu hauen. Wir konnten letztens eine Dame besuchen, die Geburtstag hatte, äh, alleine wohnt und sie hat sich sehr gefreut. Wir kamen als ganze Familie, hatten Kaffee getrunken, gegessen und wir durften für sie beten und segnen und da war sie sehr bewegt. Das äh, hat man bei ihr gemerkt und da versuchen wir uns selber zu motivieren und fokussiert zu sein und zu schauen, wo ist Gott am Wirken in unserem Umfeld. Wenn ich so auf meinen Alltag gucke, das ist gar nicht so ganz leicht. Ich finde es manchmal ziemlich schwierig. Und deswegen ist es so wichtig, dass Family on Mission in unserer DNA ist. Dass wir wissen, dass es einprogrammiert in uns. Und wir entwickeln ein Gespür für die richtigen Momente, wo wir in der richtigen Art und Weise auf Menschen zugehen und von unserer Begeisterung für Jesus erzählen. Genau, da habt ihr so einen Einblick bekommen. Ihr merkt, wie jeder das so für sich welche wie wer das assoziiert und persönlich lebt und ich glaube dass man echter da voneinander lernen kann und äh, das Bild auch gemeinsam zu malen ja ich glaube es ist mega inspirierend wenn man auch so Geschichten hört wie wie geht's mit diesem Thema wie bist du da unterwegs und aber ich glaube das hat auch mega Herausforderungen und deswegen ist es mega wichtig dass man nicht einzeln unterwegs ist sondern wirklich als Familie ja das ist ja der Aspekt der Familie ist ja schon manchmal herausfordernd ja, ich rede jetzt äh, nicht jetzt nicht nur über die natürliche Familie, aber die geistliche Familie. Wir sind so unterschiedlich, verschiedene Kulturen. Äh, das ist sehr komplex, ja. Aber ich weiß, der Heilige Geist ist da und wir können ihm vertrauen, dass er diese Dinge, Fäden, zusammenzieht, ja. Ähm ja, und ich glaube, wenn wir das nochmal neu entdecken, für uns persönlich, ich rede erstmal für uns persönlich in unserem Alltag, dass... Wir, wir, wir kommen in so einen Tiefgang, dass wir Gott nochmal neu erleben, wie er im Erntefeld am Wirken ist. Und was für eine große Liebe hat für Menschen. Und wir werden selber lernen, wie wir Beziehungen mit Gott leben. Ja, wir tendieren häufig sehr stark dazu, irgendwie was zu machen für Gott. Und so ein Aktionismus und tun, tun, tun. Aber ich glaube, dieses Family on Mission, das wird uns immer mehr hineinführen oder es hilft, zu verstehen, dass es wirklich um, erst um das Sein geht. Ja? Der erste volle Tag, den Adam und Eva erlebt haben, war der Sabbat. Das war der Ruhetag. Ja? Und dann kam die Woche. Das aus dem Sein heraus. Und das müssen wir lernen. Ja? Und es entspannt dabei, wenn wir Missionen im Hinterkopf haben, den Auftrag aus dem Sein heraus. Und zu wissen, Gott ist der Erste, der wirkt. Und ich klinke mich ein. Und was ich auch so voll auf dem Herzen habe, ist, ich glaube, dass Gott wirklich in der Kirchenlandschaft was tut und was bewegt, wo er nochmal sein ganzes Volk dann mobilisieren möchte. Rauszugehen. Ich glaube, die westliche Kirche, und da stimmen viele Leiter mit überein, auch Pastoren, die das sagen, in den letzten Jahrzehnten hat man versucht, Leute einfach in den Gottesdienst einzuladen. Und das kann man machen. Und ich erlebe das selber, wenn man mit Leuten spricht, die sind über die Internetseite gekommen und sind in den Gottesdienst gekommen. Also das macht Gott, keine Frage. Aber ich glaube, dass viele ein Bild haben von Kirche, wo sie Gott vielleicht assoziieren als jemand, der langweilig ist, der vielleicht irgendwie nicht spricht, der vielleicht sehr stark auf Regeln achtet, aber nicht so die Beziehung. Menschen, die, die vielleicht die Liebe Gottes gar nicht erlebt haben oder keinen lebendigen Glauben oder auch gar nicht seine Gegenwart, aber vielleicht komplett anders, vielleicht auch Zerbruch erlebt in der Kirche, Missbrauch, all diese Geschichten. Und ich glaube, dass wir vielleicht in eine Zeit hineingehen, wo wo das noch mal eine riesen Chance ist, aber wo die Menschen die Möglichkeit bekommen, Kirche in diesem Inn noch mal neu zu erleben, am Tisch, beim Essen, also außerhalb eines Gebäudes. Also ich glaube dass man Kirche auf verschiedene Art und Weise erleben kann, in einem Gottesdienst, zu Hause, Eckbett hat das gesagt, vielleicht auch in der Kneipe. Ja, äh, Man kann Gott überall erleben, nicht nur in einem Gebäude. Und ich, ich bin fest davon überzeugt, dass Gott gerade dabei ist, sein Volk zu mobilisieren, in diese Richtung zu gehen, Schritt für Schritt. Ich glaube, jeder hat, wird heute einen nächsten Schritt haben. Genau. Und zu der Frage, wie könnte es für uns als Kirche aussehen, da haben wir auch nochmal ein letztes Video, um, wie das jetzt ganz praktisch aussehen kann für uns auch als Kirche. It is our responsibility to go
2: out, reach out to our neighbors, to our colleagues in the place of work. Menschen, die sehr neu zu uns sind und sagen, hey, ich komme von dieser Familie, einer
0: Gemeinschaft, die so leidlich ist und ich bin wirklich transformiert. Vielleicht könnt ihr euch interessiert sein, zu sehen, was wir tun und zu sein. Ich glaube, dass wir als Kirche ein Megapotenzial haben, vor allem Potenzial in so kleinen Gruppen, egal wie man die sie jetzt nennt. Aber wenn wir als Kleingruppen nochmal neu entdecken und diesen Auftrag, Menschen einzunehmen in die Nachfolge, neu zu umarmen, dass da viel passieren kann und wenn wir als Gruppe zusammenkommen, jeder bringt sein Beziehungsnetzwerk mit und wir als Gruppe können zum Beispiel für diese Menschen beten und schauen, was passiert und überlegen, wo können wir sie einladen, in welche Settings und ich finde es cool, wenn die Menschen, die Jesus noch nicht kennen, Kirche auch mal erleben, in einem Haus, beim Essen, beim Spaß haben, Gemeinschaft haben, dass sie erleben, wie wir füreinander beten, wie wir das Wort lesen und sie einfach mit hineinnehmen, in das Leben, vielmehr in das Leben als ein Konzept oder ein Programm. Und ich glaube, da können wir noch mal sehr viel entdecken. Und wenn wir da zusammen diesen, diesen Weg gehen, ich glaube, dass Gott Menschen der Gemeinde hinzufügen wird, aber vor allem, dass Menschen zu Jesus kommen.
2: Ich glaube, dass das für uns als Kirche auch total wichtig ist, dieses Ding von Mission und missionarleben nicht irgendwie nur im Kirchengebäude oder vom Kirchengebäude her zu betrachten, sondern das so zu sehen, dass das im Alltag stattfindet. Das Beste, was wir machen können, ist einfach genau das, ehrlich mit uns selbst und mit Gott umzugehen, authentisch sein und das auch gegenüber anderen Menschen einfach zu leben. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir nicht alle Antworten auf alle Fragen wissen müssen, sondern dass es viel besser ist und attraktiver auch ist, wenn einfach rüberkommt, dass wir auch mit unseren Fragen mit Gott unterwegs sind. Und ich finde, Menschen dürfen wissen, wenn wir auch Fragen haben. Auch das ist Teil unseres Glaubenslebens. Und das wünsche ich mir für uns als Kirche, dass wir da einfach ehrlich mit anderen Menschen unterwegs sind. Ich glaube, wir müssen noch mal neu lernen, Beziehungen
3: zu leben. Nicht nur auf der Sachebene zu funktionieren, sondern von Mensch zu Mensch zu leben.
0: Ich ermutige dich, einfach in Beziehungen
3: zu investieren, auch wenn es manchmal herausfordernd ist, sich auf den anderen einzulassen. Tu
0: es, Tu es, es wird sich lohnen. Wir nehmen den anderen mit.
3: Wenn wir in der Kirche miteinander Leben teilen, spricht das auch andere Menschen an und spricht auch über Gottes Charakter etwas aus. Wenn wir gemeinsam mehr auf die Einsamen Acht geben, auf die Menschen Acht geben, die alleine sind, auf die Menschen Acht geben, die vielleicht ihren Dienst treu tun, aber sonst nicht viel auffallen, wenn wir uns um die kümmern, dann werden wir uns immer mehr zu der Gemeinde, zu der Braut Jesu entwickeln, die Jesus sich vorgestellt hat.
1: Als Kirche können wir das so leben, indem wir aus unseren bestehenden Kreisen, Freundeskreisen, Familienkreisen, diese Kreise weiten, indem wir Leute einladen bzw. auch in neue, neue Bekanntschaften machen bei uns in der Kirche. Und nachdem wir Gemeinschaft haben, dass wir dann, dann lernen, unseren Glauben zu teilen mit Menschen, die eben Jesus noch nicht kennt.
0: Lass uns unsere Häuser
1: aufmachen,
3: nicht für uns bleiben und die Tür offen haben für Menschen, die hineinkommen
0: wollen. Yes, Häuser aufmachen, ist doch sehr schön. Ähm, ja, ich habe so ein bisschen gehört, was uns da so beschäftigt, auch als Leitungsteam, ähm, wie es aussehen kann, wie wir das persönlich leben. Und ich würde sagen, dass wir da selber auch auf jeden Fall Lernende sind und auf dem Weg sind äh, und auch Schritte gehen und unsere Fehler machen. Aber ähm, wir haben so eine Sehnsucht danach. Ähm, das neu zu erleben, ja. Ich glaube, Andrea hat das gerade im Video gesagt. Das wird uns enorm herausfordern. Das müssen wir uns bewusst sein. Wir herausfordern, Beziehungen noch mal neu zu lernen, zu leben. Ja? Aber ich glaube, dass es die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, spiegelt auch kann widerspiegeln, wie Gott ist, sein Charakter, ja. Stellt euch vor, also so eine geistige Familie kommt zusammen, bestehend aus zehn Personen, vielleicht zwölf und die sehen, oder man sieht, dass da Vergebung stattfindet, dass man authentisch ist, dass man ehrlich ist, dass man Schwäche zugibt, ja. Und da kommt jemand, hey, ihr redet hier über Schwächen, wow, und ihr betet füreinander, ihr ermutigt einander und dann gibt es vielleicht noch ein prophetisches Wort, ja, was Gott einem offenbart für eine Person, wo man Kraftwirkung erlebt, Gottes Gegenwart, das ist, das kann so attraktiv sein für andere Menschen, dass sie das auch erleben wollen, dass sie diesen Gott kennenlernen möchten. Wir hatten vor einigen Jahren mal so einen Kleingruppenabend gehabt bei uns zu Hause und wir haben einfach versucht, an dem Abend zu essen und uns unterhalten, Geschichten erzählen, welche Filme wir gerne gucken, aber auch hin und wieder hat dann jemand so sein Zeugnis geteilt. Und eine Freundin aus, dem, aus der Kleingruppe hat ihre Freunde mitgebracht und wir haben da nicht großartig so viel über Gott geredet und auch nicht in der Bibel gelesen. Aber danach hat sie gesagt: Wow, irgendwas war an euch sehr interessant, dass sie Interesse hatte, diesen Gott kennenzulernen. Und das hat mir nochmal so neu bewusst gemacht, dass das, und Jesus sagt das auch, also an der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, wird man erkennen, dass ihr, wir seine Jünger sind. Und jetzt stellt euch vor, das Evangelium, die Kraft des Evangeliums findet hier Ausdruck in unseren Gemeinschaften, wie wir miteinander unterwegs sind. Das hat enorm viel Kraft, aber fordert uns ähm, auf jeden Fall heraus. Also diese Mission, neu zu denken, ja, komplett aus dem Seine heraus. Und das bedeutet für mich zum Beispiel, Gott ist in Kontrolle ja, und ich schaue, wo er am Wirken ist. Ich kann niemanden pushen. Der Heilige Geist ist derjenige, der die Menschen zieht, auch heute, auch heute im Gottesdienst. Er ist derjenige, der die Menschen zieht. Wir geben nur Zeug, unser Zeugnis, das, was wir mit Gott erlebt haben. Und ich möchte euch noch so ein ein Beispiel geben aus 1. Johannes 4, 1-4. Und das schreibt Johannes, einer der Jünger von Jesus was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir, auf dass unsere Freude vollkommen sei. Also Johannes schreibt, unsere Gemeinschaft ist, ladet die Leute, wir verkündigen euch damit die Gemeinschaft hat mit uns. Und unsere Gemeinschaft ist die Gemeinschaft mit Gott, mit dem lebendigen Gott. Und wir wollen andere Menschen hineinladen in diese Gemeinschaft, damit sie Gemeinschaft haben mit Gott und erleben, wie krass, gut, gütig, liebevoll, barmherzig Gott ist, der so gut ist, dass er unser Gedanken sprengt, unser komplettes Bild, was wir bislang haben von Gott, komplett sprengt. Wenn er allein Einzug bekommt in dein Herz, in dein Leben mit seiner Gegenwart, dann erlebst du eine Liebe, die nicht von dieser Welt ist. Und ich habe euch noch mal so ein Bild mitgebracht, wie es vielleicht noch mal auch praktisch aussehen kann, wenn du zum Beispiel eine Kleingruppe hast, also mit Menschen unterwegs bist, ihr lest zusammen die Bibel und ihr überlegt euch jetzt vielleicht so gerade, hey, wie kann das vielleicht auch aussehen? Oder vielleicht hast du keine Gruppe, aber als Familie, stell dir vor, das sind alles Christen. Ich würde sagen, das sind 10, elf Und jeder von, von denen hat ein oder drei Personen, die Gott gerade vorbereitet. In Lukas 10 sendet Jesus die Jünger aus und er sagt, bleibt in dem Haus, wo Leute euch aufnehmen. Und Jesus nennt diese Menschen Personen des Friedens oder Menschen des Friedens. Das sind Menschen, die Gott gerade vorbereitet, damit sein Königreich Einzug bekommt in deren Leben. Und ich glaube, dass wir alle diese Leute haben. Und stellt euch vor, jeder von denen hat entweder Zwei, der eine eine, der andere vielleicht drei, der andere vielleicht keinen, da kann man dafür beten, dass Gott jemand schickt. Kann auch passieren. Und das kann so weitergehen. Und bevor ich hier weitermache, mir geht's nicht um Zahlen. Mir, mir, uns es um Namen. Weil Gott die Menschen beim Namen beruft. Es geht nicht um Zahlen sondern um die einzelne Person, die Jesus in dein Leben gestellt hat. Und ich weiß nicht, wie sie in deinem Leben heißt, aber sie haben Namen. Sie haben Geschichten. Und wir tun gut daran, diesen Menschen, für diese Menschen als Gruppe zu beten, ihnen zuzuhören, verfügbar für diese Menschen zu sein und wie Gott es schon zu Abraham gesagt hat, ein Segen zu sein, sie vielleicht zum Essen einzuladen, ihnen vielleicht was schenken und in die Nachfolge Jesu einladen und schauen, was Gott macht. Und wenn man das regelmäßig macht, für sie betet, Gott ist am Werk. Ein Freund hat diese Woche was geschrieben äh, an mich und er hat mir erzählt, die haben mit einer Gruppe, die jeden einmal in der Woche zusammenkommt, die Bibel lesen und die beten für einzelne Personen. Und jetzt war eine Person da in dieser Gruppe, für die sie schon lange beten. Und dieser Person hatte einen Zerbruch. Am Ende, die haben für sie gebetet und diese Person waren in dieser Gruppe, die haben das Wort Gottes zusammen gelesen. und dann hat die Person das Leben Jesus gegeben. Aber es hat angefangen mit Gebet und zu schauen, wie Gott am Wirken ist. Und wie es sonst noch, oder was vielleicht der nächste Schritt sein kann, da würde ich gerne den Eckbett hier einladen.
2: Genau, wir haben am nächsten Donnerstag die Team Night, wo ja auch alle Mitarbeiter und Leitende mit eingeladen sind. Und ich möchte speziell die Kleingruppenleiter und Leiterinnen einladen und auch diejenigen, die eine Kleingruppe leiten möchten, damit wir uns einfach darüber unterhalten, wie das, was Christoph hier großartig weitergegeben hat, irgendwie aussehen kann oder dass wir voneinander lernen von dem, was schon läuft. Ja, wie machst du das? Wie mache ich das? So, dass man da einfach ähm, die Köpfe zu, und die Herzen zusammenstecken kann. Und dazu lade ich euch ganz herzlich ein. Alle, die schon Kleingruppen leiten und die, die es gerne tun möchten.
0: Yes, vielen Dank, Eckbert. Überlegt euch jetzt gerade für euch selbst. Wo ist für euch jetzt der, oder wo könnte jetzt für euch auch der nächste Schritt sein? Ja? Vielleicht Beziehung zu Gott? Vielleicht mangelt es da gerade ein bisschen? Oder was Gemeinschaft mit anderen Christen angeht? Oder du willst herausfinden, okay, wie, wie funktioniert das? Gott, hilf mir, da mehr hineinzukommen. Nimm das ins Gebet gleich. Und am Ende möchte ich dir eine Geschichte erzählen von einem Traum, den ich vor einiger Zeit hatte. Uns ist es wichtig, und das ist auch total biblisch, dass man nicht alleine unterwegs ist, sondern als Familie on Mission. Und ich möchte dir ein Bild zeigen, den Gott mir im Traum gezeigt hat. Und zwar, Gott spricht nämlich durch Träume, durch verschiedene Arten. Und so war das in diesem Fall, dass er mir etwas im Traum gezeigt hat. Und zwar habe ich im Traum gesehen, dass die Zeit abläuft. Die Zeit läuft ab, wir steuern immer mehr auf die Wiederkunft Jesu zu. Und in diesem Traum war eine Dringlichkeit da. Da waren geistliche Mächte, die nicht wollten, dass Menschen zu Jesus kommen. So, und ich war auf einmal alleine auf so einem Feld und ich sehe auf diesem Feld graue, hässliche Steine, die einfach grau waren ohne Leben. Sie waren tote Steine, lagen verteilt auf einem Riesenfeld. Und ich war da alleine und ich habe versucht, einen Stein hochzuheben. Ich musste den schnell wieder loslassen, weil eine Schlange mich gebissen hat. So, und dann switchte dieses Bild, dann war ich in einem Haus und ich habe gesehen, wie mehrere Leute, interessanterweise war es im Traum junge Leute, wie mehrere Leute mit anpacken und diese Steine ins Haus bringen. Und sobald diese Steine ins Haus gebracht wurden, waren sie nicht mehr grau, sie waren nicht mehr tot, sie waren lebendig. Was ich damit meine ist, jeder, jeder Stein hatte seine einzigartige Form und seine einzigartige Farbe. Und in der Bibel steht, dass lasst euch aufbauen wie geistliche, lebendige Steine als Haus Gottes. Und was mir was mich angesprochen hat in diesem Traum, alleine vergiss es. Ja, Deswegen bin ich fest davon überzeugt, von diesem Family on Mission. Die Zeit läuft ab. Lass uns das nochmal fokussieren und diese Dringlichkeit sehen. Es gibt eine menschliche Not in dieser Welt, Kriege, Armut und so weiter, aber es gibt eine enorme geistliche Not und diese geistliche Not ist, und die ist uns manchmal gar nicht so bewusst, viele Menschen kennen Gott nicht. Und sie kennen das Evangelium nicht. Lass, lass uns da mit Gottes Hilfe nächste Schritte gehen. Und Teil davon sein, und um diese toten Steine zu finden, gemeinsam, und sie ins Haus Gottes, in Gottes Gegenwart bringen. Und sie einladen in, in die Nachfolge Jesu. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ihr habt jetzt einiges gehört. Ich weiß nicht, was das bei euch so auslöst, welche Gefühle, Gedanken. Ähm, vielleicht hast du damit auch erstmal gar nichts zu tun mit dem Christentum. Aber ich weiß, dass der Heilige Geist spricht. Ich vertraue darauf. Ich vertraue darauf. Und ich bete jetzt, dass er uns dann noch mehr mit hineinnimmt. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass, uns, dass du unser Retter bist, aber nicht nur unser Retter, sondern auch unser Herr. Und ich bete jetzt auch in diesem Moment, dass du uns diese geistliche Not noch mal vor Augen malst, dass Menschen gerettet werden, dass sie dich kennenlernen, Jesus Christus. Und ich bete, dass du dein Volk dann noch mal neu mobilisierst aus dem Sein heraus aufs Entefeld zu gehen, da wo wir leben und uns da nochmal neu fokussieren. Gib uns dann nochmal neuen Fokus und eine neue Klarheit. Und ich bete jetzt auch, Jesus, dass du uns da erfüllst mit deinem Heiligen Geist. Dass wir selbst deine Gegenwart erleben. Dass wir deine Kraftwirkung erleben. Und dass dadurch andere Menschen dich erleben. Dass sie nicht nur erfahren von dir durch Informationen, aber durch ein tiefes Hineintauchen in deine Gegenwart. Ich bete, dass wir es lernen, Räume zu schaffen, wo Menschen dir begegnen können, wo sie deine Gegenwart erleben, wo sie erleben, wie gut du bist, wo sie verändert werden. Wo deine Güte die Kultur bestimmt, wo deine Gnade die Kultur bestimmt, wie wir mit deiner umgehen. Und Jesus, wir wünschen und wollen mehr geistliche Wiedergeburten sehen in diesem Land. Ich bete, dass du Gnade und Gunst schenkst unserem Land, das du liebst. Ich bete, dass du Gunst und Gnade schenkst unserer Stadt, unserer Region, unserem Umfeld, Menschen, die dich noch nicht kennen. Und erfülle du uns neu mit deiner Liebe, die von dir kommt, mit einer Hingabe, Und hilf uns zu lernen, deine Stimme zu hören, was gerade dran ist und was nicht dran ist. Und so danke ich dir jetzt schon, Jesus, dass du zu jedem Einzelnen gesprochen hast und dass jeder Einzelne einen nächsten Schritt hat. Und ich, ja, ich gebe uns alle nochmal in deine Hand, Jesus, jetzt auch für die nächsten Tage dass wir deine Güte und Gnade erleben, aber dass wir nächste Schritte gehen können. Herr. Dass Menschen dich kennenlernen und in Nachfolge eingeladen werden. Und ich bete in deinem Namen, Herr Jesus. Amen.